0: Eu sou o Tiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. E eu
2: sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 1 de abril de 2021 e você está em mais um Zona em quarentena. Meus caros é, <risos> subversivos, que semana, hein? Que semaninha. E pra fechar, ainda gravando o podcast num primeiro de abril. Vocês é, ainda aguentam esses negócios de trote de primeiro de abril, cara? Eu, eu, eu acho que fiquei velho pra esse negócio. Não tem mais saco pra isso, não.
2: Não, não nunca teve graça, né, cara? Tipo, e, e eu acho engraçado que site nerd entra nessa, né? Fica o dia inteiro com notícia falsa e tal. Nossa, cara, que coisinha enjoada. O
0: Michael B. Jordan vai ser o Superman já há 10 anos, né? Todo ano a mesma fake news, assim, eles nem mudam, cara.
1: É, eu teve amei, uma... Hein? essa ano teve uma feliz que eles... Aqui no primeiro de abril confirmaram o Snyder Cut 2 e 3. Aí eu fiquei feliz.
0: Ai, cara, os malucos é. velho cara, velho Eu, eu acho que nem o, o não salvo, acho que não faz mais. Primeiro de abril. Que é muito ah, óbvio, cara.
2: né, cara? Tipo, Porra. sei lá, tem que fazer que nem o Google. Que o Google lançou o Gmail no, no primeiro de abril e ninguém acreditou, né? É, Mas eu... o
1: lance do não salvo, né, cara? É que o aniversário do Cid é primeiro de abril, né? Então, ele já meio que abriram com essa data, já tem tempo... <risos>
0: cara eu todo ano agora faço uma campanha eu pego as notícias mais terríveis as novidades mais terríveis e, e, e falo todas elas hoje assim eu procuro as coisas mais escabrosas é a pessoa fala nossa é primeiro de abril né eu, não não é verdade é isso aí mesmo o Lano morreu mesmo entendeu é
2: tipo, o bolsonaro ainda é o presidente né?
0: porra é que quem me dera é primeiro de abril mas foda se o primeiro de abril o importante é que estamos na semana aí para quem é de quem é cristão enfim quem quem é dos rituais né? uh, <risos> da cristandade Semana Santa está chegando e Páscoa, meus amigos e época de entuxar o rabo de chocolate é... vocês são daqueles que pagam tipo 80 conto num ovo de Páscoa que vem com um copo de plástico do Star Wars ou preferem comprar aquela barra de chocolate para derreter que tem muito mais chocolate?
2: Eu sou p... da equipe que não compra ovo de Páscoa
1: ah, eu quando compro Que nem esse ano É, geralmente eu, Foi que nem que esquema do ano passado, né, cara Que a gente falou bastante Até no, na questão do jabazeiro Que a gente fazia Compra do caseiro Pra ajudar E o caseiro Que não abusa no preço também, né Que vai, tem uns caseiros Que, porra, é foda Mas compra pra galera Pra ajudar a galera Tá ligado? Que precisa Que faz um ovo e tal Assim e que geralmente a galera que precisa, o cara sabe que ele precisa, ele não vai abusar no preço, e aí ele co coloca um preço mais camarada do que eu, que eu, que eu já hateei aquela vez lá do Cacau Show, Brasil Cacau, essas paradas assim, e cara, esse negócio de copo tá uma sacanagem, que eu tô vendo a galera, tipo assim, copo do, sei lá, ovo do Playstation, um copo quadrado horrível, o ovo, tamanho do ovo de uma galinha, tá ligado? E 70 pau, é cara é foda, velho.
0: Criança é foda, né, cara? Pra quem tem criança, assim, você leva a criança em mercado nessa época,
2: sabe não, assim, você sabe... Mas já tá errado o cara que leva a criança no mercado em época de Páscoa, né? Essa pessoa já está fadada ao erro. Ela pediu, né? Sim. Pô, Leva a criança em época de... de... É tipo passar na, no shopping, na frente da loja de brinquedo com a criança. É óbvio que a criança vai querer comprar as coisas, bicho. Não leva é. a criança, não pô, tipo, passa do outro lado, passa na frente de loja de co... coisa que a criança não gosta, sabe? Seja, loja de, de joia, coisa assim. <risos>
1: <risos> <risos> no, dependendo das ideias, quem viu o in Neverland vai saber que não é muito bem assim, Roberto.
0: Eu leva.
2: Não vi, eu não peguei a piada.
0: Passa com a criança em frente de uma banca de feira, né? Com repolho, com brócolis, <risos> assim. Aquele lote de geloja, viu? Que vem nas bandejinhas já assim, pronto pra você levar. Passa
2: na frente do açougue, né? criança se traumatizar vendo carne pendurada, assim. Tá
0: vendo? <risos> Pô, essa... Isso aí é criança que fica pedindo muito brinquedo.
2: O moleque fica mas... traumatizado por resto da vida.
0: Mas é sacanagem. A gente tem até que, aqui, advogar a favor do nosso público infantil, porque temos ouvintes crianças, temos sempre que
2: lembrar. É. Verdade, é
1: verdade. E a é? culpa é dos pais, né?
2: <risos> um beijo. Que fique bem claro, né, pro Ministério Público, é culpa dos pais. Exatamente. Qualquer, não nossa, o público infantil.
0: Um beijo aí pra todos os pequeninos e pequeninas que nos ouvem aí sempre em todo o programa, mas temos que advogar a favor das crianças aqui, que é uma sacanagem você ir no supermercado nessa época e falar assim, filho, vamos lá escolher um ovo de Páscoa. A criança vai querer o maior, vai querer aquele que tem um bichinho. Né? Então se você faz isso, meu amigo Você tem que ir disposto <risos> A desembocar Um, um, um órgão ali para pagar um ovo de páscoa Porque tem ovo de páscoa que é sacanagem
2: nossa, cara, mas, mas eu acho que pior que isso é tipo, tu levar a criança no mercado, não comprar nenhum ovo, e aí no dia da Páscoa tu dá caseiro que alguma tia fez. E é sempre horrível, sabe? É sempre um gosto horroroso. <risos>
1: Com muita é, parafina, né? Sim, aquele, é aquele parece sabor. que é de Parece que derreteu aquelas bolinhas de chocolate a gente compra, de um real compra no boteco, tá ligado? E fez um ovo com
2: aquilo
0: aquele é, chocolate é. que você come, ele gruda no céu da boca e fica escorregando de um lado pro
2: outro assim, ser... é aquele, aquele chocolate de guarda-chuva vocês lembram é, disso? É... é, do
0: zorro, lembra? guarda-chuva nossa cara, bons tempos bons tempos isso aí, mas é isso procurem aí chocolates de qualidade procurem ajudar aí a galera ah, que tá sobrevivendo aí tentando arrumar um dinheirinho extra né? vendendo chocolate caseiro como o te falou, se for levar a criança no mercado, não leva o bichinho pra passar à vontade, né, leva ele pra poder comprar um, um ovo maneiro um chocolate maneiro, ou se você for uma criança meio aí, filha aí
1: o... pra dar uma dica, o filha... filho do do é aí leva o seu pai no mercado e pede um do tamanho seu, tá ligado?
0: <risos> pois é um bem grande assim, né, aqueles bem espalhafantes pede um tipo que vem escrito Ferreiro Rocher assim, é barato <risos>
2: É. é de Kinder Ovo do tamanho é. do, de um anão né? É, se pode... você tem esse Kinder Ovo aqui de um metro e meio que ele custa o equivalente a um apartamento no centro
0: se bobear, vem um anão dentro do Kinder
1: Ovo é, é perigoso o Bolsonaro levantar esse
2: ovo não
0: cara. Eu não me lembro
2: dessa porra <risos> não me lembro
0: eu me leva
2: disso não, pelo amor lá, de Deus olha lá o Thiago já perdendo a compostura de novo não pode lembrar do Bolsonaro levantando o arame
0: ai meu Deus vamos lá gente, deixa isso quieto meus amigos <risos> vamos, vamos seguir aqui com o nosso programa, que de doce não tem nada, porém a gente ainda arruma um jeito de digerir as novidades amargas do nosso primeiro bloco de notícias Começando o nosso primeiro bloco de notícias, link do G1, origem do coronavírus. De morcegos a laboratórios, veja a conclusão da investigação da OMS na China. O relatório mais recente da OMS sobre a origem do coronavírus deixa em aberto uma das principais incógnitas da pandemia, como o vírus surgiu, né? Uh, segundo aqui o nosso querido Tedros Adanon de Shortinho Este relatório é um começo Muito importante Mas não é um fim Ainda não descobrimos a origem do vírus Disse ele aí Garantindo que no que diz respeito à OMS Todas as hipóteses ainda estão Na mesa O documento é resultado de uma missão Que um grupo de 17 especialistas chineses Trabalharam em conjunto com 17 Especialistas internacionais a investigação incluiu uma viagem à China no final de janeiro, durante o qual os especialistas visitaram hospitais, mercados, laboratórios aí durante 14 dias. Né? A, a matéria completa vai estar tá na postagem e aí quem quiser dar uma olhadinha lá, eles detalham aqui alguns estudos que eles fizeram em fazendas na China, lá no mercado uh, de carne de Wuhan, alguns laboratórios, alguns casos que eles investigaram, enfim, né? é, eu acho que é essa altura do campeonato, é bom a gente saber, é, antes de tudo por uma questão histórica, né? Política e histórica. Precisa entender como é que essa coisa aconteceu, até para que ela não se repita. E também para sempre buscar, assim, se você sabe de onde o vírus vem, de onde a doença vem, é muito mais fácil de combater, né?
1: Sim, a questão do qual foi a mutação no paciente zero que gerou esse desdobramento, né? Pra... Que descambou no... na desgraça que a gente vive hoje em dia. É, é muito importante a gente saber disso. Já diria que filme lá da Kate Wiseman do Pandemia, lá na Epidemia, sei lá e, e tem muito parecido com isso uma parte do filme
2: eu acho engraçado, eu só fiquei um puto com o MS que não, a gente vai fazer aqui uma investigação de, da origem do vírus, aqui em Wuhan, não sei o que aí chega o Tedros Adhanom e fala então, tem quatro vertentes, e porra Tedros Adhanom, parece RPG, né se você escolher a opção 2, vai até a página 45, se você escolher a 3, você avança até a página 272 sabe, cara <risos> Não, né? E que investigação é essa, cara?
0: Seguindo aqui, link do MSN. Com 18,4% da população vacinada, Chile enfrenta alta nas mortes por Covid. O Chile tem a segunda maior cobertura vacinal contra a Covid-19 do mundo. Administrou a segunda dose em 18,4% da população até terça-feira, dia 30 de março, de acordo aqui com o Our World in Data. Ainda assim, a média de novas vítimas do coronavírus está em ascensão. As autoridades registraram 38 vítimas por dia de 17 a 23 de dezembro de 2020. A semana anterior ao início da imunização chegou aí no número de 103 Sim. nos sete dias encerrados em 30 de março. Ou seja, a média de mortes quase triplicou no período. É, duas observações só que eu tenho a fazer em relação a isso, né? Que bom que o Chile já conseguiu vacinar praticamente 20% da sua população, mas é como a gente sempre fala, gente, só a vacina só a vacina, a vacina é o começo de um fim enquanto tá rolando a vacinação mantém-se todos os métodos e cuidados de prevenção né? Enfim, em relação a isso não pode vacilar enquanto tá se vacinando porque senão você pode é, se infectar ainda ou infectar outras pessoas. E... Nossa, né? Você vê como que as coisas são. As autoridades no Chile ficaram alarmadas com 103 mortes é, em 30 dias de março, né? Que coisa... Aqui é só mais uma terça-feira.
2: São as primeiras horas de uma terça-feira, na verdade, né?
0: É, é verdade.
2: Virou meia-noite, deu duas horas... Ih, rapaz, 103 já.
0: Seguindo aqui, link do G1. Lentidão na vacinação contra a Covid na Europa é inaceitável, diz a OMS. A Organização Mundial da Saúde criticou nesta quinta-feira a inaceitável lentidão da vacinação contra a Covid-19 na Europa e disse que o continente passa pela situação mais preocupante em meses. A lentidão da vacinação prolonga a pandemia, afirmou a divisão europeia da OMS em um comunicado no qual ressalta que o número de novos casos na Europa avançou com força nas últimas cinco semanas. As vacinas são a melhor maneira de superar a pandemia. Não apenas funcionam, como também são muito eficazes para as infecções é, sejam limitadas, né? afirmou o diretor da OMS na Europa, Hans Krugge. É, e você vê que os caras estão vacinando lá, né? Tá seguindo a agência, tá tendo vacina, assim, tá tendo demanda. É, há uma reclamação de que não tá sendo mais rápido, mas tá tendo vacina. É outro mundo, assim, cara, é igual... <risos> a gente olha pra essa galera, assim, é lógico que você quer ver o melhor quadro possível, né? Mas eu fico olhando e eu falo, bicho, vocês estão vacinando. Vocês estão reclamando do quê?
1: Tiago, imagina o seu Hans aí. O, 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 o seu Hans é o cara, o, o cara do MS? O seu Hans em Duque de Caxias, como é que seria?
0: Nossa, cara, nem fala. Aqui em Caxias, eles botaram um posto de vacinação lá no Cangulo, que é um bairro aqui que se você perder o cipó das 5, você não consegue chegar mais. É, é, é foda, cara. Seguindo aqui, link do G1. Rússia anuncia registro da primeira vacina contra a Covid-19 para animais. A Rússia registrou a primeira vacina contra a Covid-19 do mundo para animais. A Carnivakkov anunciou a agência reguladora agrícola do país nesta quarta-feira, dia 31. A agência reguladora... Olha, é difícil isso aqui, hein, gente? A agência reguladora Roselkosnadzor <risos> disse que o diz que o imunizante é de vírus inativado e consegue proteger espécies vulneráveis e impedir mutações virais. A Carnivac-Cov é recomendada para animais carnívoros, segundo a Rosselkos-Nadzor, que é a agência aí é russa. <risos> De. <risos> que tá validando a situação. Uh, mas, cara, eu não sei a, até que ponto isso é realmente necessário, né? Talvez. Cara, acho,
2: mas... Eu acho que depende muito, né? Porque. Como é o nome da vacina mesmo, Thiago? A vacina
0: é a Carne Vakkov. <risos>
2: carne A Rússia está muito à frente, né? Mas tem um lance de vacinação, né? Eu tava vendo um, um estudo esses dias que tava ligando, por exemplo, cachorros que ficaram em casas que tiveram Caixa? mais de. de... <risos> cachorro. <risos> e mais de uma pessoa infectada por coronavírus, por exemplo, tava ligando mais a problemas cardíacos em, em animais, por exemplo. É. Então, tipo, isso vai ter ainda um desdobramento, né? Que a gente não tem tempo. Tá morrendo 3 mil pessoas por dia, não dá pro cara. Ih, rapaz, deixa eu ver esse gato aqui. Sabe? Até ah. porque o coronavírus já afetava, né? Gato, cachorro, eles têm vacina pra coronavírus muito antes que a gente, né? Só que é um coronavírus completamente diferente.
1: É, inclusive, boa parte das fake news partiram dessa vacina contra o coronavírus, né? Pô, ah, meu gato tem vacina contra Coronavírus, e mostrar o cartão de vacina do gado. É maravilhoso. Mas, pro, pra galera que tá falando assim, ó, ah, essa vacina é boa pro gado, não é esse gado que você tá pensando, hein, gado? É outro gado que o dono do gado com certeza tá de olho.
0: Seguindo aqui, link do G1, lote da vacina da Johnson falha em teste de qualidade. O jornal fala em até 15 milhões de doses destruídas. Um lote de doses da vacina da Johnson Johnson contra a Covid-19, produzido em uma fábrica em Baltimore. Nos Estados Unidos, não atendia aos padrões de qualidade e não pode ser usado, afirmou a gigante de medicamentos na quarta-feira, dia 31. A empresa americana não confirmou o número de vacinas afetadas. A revelação foi feita pelo jornal The New York Times, que fala em até 15 milhões de doses destruídas. Segundo o jornal, uma empresa subcontratada misturou ingredientes das vacinas da Johnson e da Oxford AstraZeneca, atrasando remessa de novas doses. As autoridades Federais atribuíram a falha a um erro humano, então, tá aí algum arrombado, né? Lá na fábrica da Johnson conseguiu dar um pequeno prejuízo aí de 15 milhões de doses de vacina. Temos aqui notícias casadinhas, também do G1, auxílio emergencial 2021, o trabalhador poderá saber se tem direito ao benefício só a partir desta sexta-feira, pagamento será feito em quatro parcelas, serão 250 por família, com valores diferenciados para aquelas comandadas por mulheres que criam filhos sozinhas, pessoas sozinhas vão receber 150 reais. E também aqui na outra matéria é a fome e pandemia nas favelas. Meus netos comem menos para eu almoçar, disse aí é, a empregada doméstica Josinete Antônia da Silva, que relata que o, o caso dela, é, que depende né, dessa... Desse auxílio aí que ela tá praticamente... É, quer dizer, tá praticamente não, né? Eles estão realmente fazendo um racionamento de comida dentro de casa. Gente, é triste, né? Ah, a gente sabe que o auxílio, ele deu uma aquecida até na economia, nos meses em que ele tava rolando. Teve gente que realmente conseguiu colocar aí alguma conta em dia, é, dar aquele up lá no aluguel que tava atrasado, ou simplesmente comprar comida e remédio, né? E agora as coisas estão realmente muito terríveis. Uh, não é nem de longe uh, o que seria realmente necessário, né, 250 por família sendo que aí os valores serão diferenciados, mas lembrando que essa aqui era a proposta inicial que o governo federal tinha lá em 2020 ainda, se não fosse o Congresso é, fazer aquela pressão para as parcelas de 600 reais.
2: E, e só para a gente ter uma noção, Thiago, que tu falaste é, uma matéria aqui do G1, do início do ano, em janeiro ainda, com o preço. Quanto o preço da cesta básica subiu em 2020, e mesmo que o auxílio que o governo propôs agora que vai ser pago fosse o de, o de 600 reais. Você mal conseguiria comprar uma cesta básica na maioria das capitais brasileiras, por exemplo. Em São Paulo você não compraria, no Rio de Janeiro você não compraria, Porto Alegre, Florianópolis, nem em Vitória. Então a partir daí todos estão abaixo de 600, mas quase batendo aí. Então agora com uma família recebendo 250, cara, é um valor que é pra dizer que fez, né? De, não, tem aí e tá, tal. Ele fez a parte dele, né? Porque vai rolar em rede é. bolsonarista agora do WhatsApp.
1: E vale lembrar uma coisa que, assim, às vezes a pessoa. Que não... que... Se você é ouvinte, é, não tem costume de ouvir esse termo cesta básica na sua rotina, dê graças a Deus, na verdade. Porque cesta básica não é que, tipo assim, uma, a compra do mês vale 600 contos. É os alimentos básicos de sobrevivência valem 600 contos. Então não tem luxo, assim, no, naquela bolacha recheada, que aquelas coisas não rolam, tá ligado? Então, assim, o básico da pessoa, hoje, vale 600 pau, tá ligado? Cara, é muito é muito louco, né, o, o tanto que as coisas subiram, então assim, o valor, como tá desvalorizada, a moeda, tal assim. E é reflexo da pandemia, cara. Não tem outra coisa pra falar.
0: E eu ainda tenho que ficar vendo de vez em quando aquela galera que fala ao invés de dar esmola pro povo, tem que deixar o povo trabalhar, né? Porque aí se ficar dando dinheiro, ninguém mais quer trabalhar. Tá certo, é isso aí, seu filha da puta. Seguindo aqui, link do G1, 66.868 despedidas. Brasil termina pior mês da pandemia com recorde de mortes em dois terços do país. Em março, mais aí de 66.800 pessoas perderam a vida para a Covid-19 no Brasil, segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, apurados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Em 18 das 27 unidades federativas do país, morreram mais pessoas neste mês do que em qualquer outro desde o início da pandemia. E aí a matéria está aí para quem quiser dar uma olhadinha. Só essa semana eu fiquei sabendo aqui de uma família amiga aqui, quem hoje já não via já há algum tempo onde a, a mãe né a matriarca lá da família é, morreu de covid uma das filhas está internada e o marido dessa filha que está internada já morreu também de covid ou seja só aí você já tem irmãos né que perderam só nessa única família você vai ter uma uma criança que no mínimo perdeu a avó e o pai juntos né então é muito triste, cara, é, é muito triste, os números estão realmente galopantes. Link aqui do G1 em São Paulo, enterros noturnos, vans escolares levando corpos, cemitério lotado, como o aumento de morte por, por Covid impactou o serviço funerário em São Paulo, corpos sendo transportados em vans escolares e enterros à luz da lua e aglomeração em filas para a liberação de caixões de pessoas que morreram de covid. As clases de mortes em março, o mês mais letal da pandemia, lotou hospitais e impactou o serviço funerário da capital paulista, que tomou medidas que não tinham sido usadas nem no pico de 2020. Na terça-feira, dia 30, o número de enterrados em um dia na capital paulista bateu o recorde de 419. Esse número nunca havia passado de 400. Aí a matéria segue aí é, com diversos dados, São Paulo afora. Cara, você ter uma van escolar carregando um caixão, você não tem nada mais simbólico, uma imagem simbolicamente macabra nessa pandemia, eu não sei mais o que é.
2: O, o Tiago,
1: até você falou essa questão, assim tem até uma, uma nota aqui, que eu não comentei na verdade, nem com vocês, e que é legal eu colocar, é, a gente, esse podcast aqui, ele tem momentos que é soco no estômago que nem as, essa notícia que você leu, a próxima que você vai ler ainda, principalmente. E sempre quando eu vou montar arte, eu evito te colocar foto de, sepul de, de tumba, de caixão, tal assim, porque cara, eu acho que é meio desnecessário, tá ligado? Não é que desnecessário, quem tá ouvindo já tá exposto a, a um estresse muito grande, assim, sobre as questões que a gente lê aqui. Então eu vi, evito te colocar por causa disso. O cara já, já tá ouvindo o estresse grande e ele tá vendo acontecer. E às vezes eu, eu, colo, eu coloquei isso aqui porque fica meio difícil a gente mensurar em quantidade, às vezes, né, o que são quase 4 mil mortes por dia e tal assim. E eu coloquei essa questão mais pra uma pergunta, cara. Vocês conseguem mensurar quanto é o tamanho assim, ou é, vocês perderam um pouco da sensibilidade quando acontece uma coisa assim? Que eu lembro que o é um exemplo mais claro, claro que a galera coloca, né, do, do desastre pecoense, que morreu nem 100 pessoas no, no desastre e foi uma comoção gigantesca. Hoje em dia tá morrendo quase 4 mil e a gente tá só sobrevivendo, cara. Você acha que sei lá, um pouco da falta da sensibilidade vem pelo fato de a gente tá tomando pancada todo dia? O que vocês acham disso?
2: A questão é que a gente se acostuma muito rápido, né? E pro bem pro mal com isso, né? como, como o Denis falou em relação a números. Mas eu lembro que uns meses... Meses não. Um ano passado, né? Foi quando os Estados Unidos atingiu essa marca de mais de 3 mil pessoas por dia. A gente já passou não, né? Teve um, teve um dia que eles atingiram 5 mil, se eu não me engano. Então a gente ainda não passou. Ainda. Ainda. Mas quando a gente para pensar, por exemplo, o avião das Pecoense foi um décimo disso. O outro Trade Center foi um pouco menos que isso, sabe? Foram coisas que chocaram muito mais do que você ligar o Jornal Nacional no final do dia. Ah, tem 3.900 e poucos mortos, sabe? A gente se acostumou com o número, é muito bizarro para pensar nisso.
0: Seguindo aqui, link de notícias do UOL. Mortes por Covid-19 no estado do Rio atingem pico de 10 meses pelo segundo dia seguido. O estado do Rio de Janeiro registrou o boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, dia 31, pela Secretaria Estadual de Saúde desde o início da pandemia. Em março de 2020... E o maior número de registro nesses mesmos termos. a continuação do Rio de Janeiro, né, gente? Nós aqui tivemos uma antecipação justificadamente. Essa semana era pra tudo ter ficado fechado. Porra! <risos> tá tudo fechado? E você tá é sentado aí no bar? Né? É ah, tá Esse
2: lockdown falando? não tem dado em nada, né? O cara falando isso da mesa do bar, assim. Tipo, é, é, assim....
0: é, é. Tem que dar uma garrafada na cara, assim. Bicho. É, sei lá.
1: É voltante. Eu, sabe o saco é foda, cara. As pessoas não sabem o significado da palavra lockdown,
0: velho. É. Seguindo aqui, link... G1, variante do coronavírus que se assemelha à da África do Sul é detectada no interior de São Paulo o presidente do Instituto Butantan diz que ainda não se sabe se a variante encontrada em uma mulher de 34 anos de Sorocaba é a da África do Sul ou uma nova, surgida a partir de mutações da P1 chamada de variante brasileira é isso gente Calma, calma, torcedores, calma. Né? Não é para dizer, ai meu Deus, agora já tem um vírus da África que misturou com a, com a mutação brasileira. Calma, foi detectada, tá? Está sendo uh, em análise aí pelo Instituto Butantan, galera de Sorocaba aí, mas. Né? é mais uma variante que pode sempre estar aparecendo alguma coisa nova, segundo aqui a nossa própria cientista de plantão né? que a Cecília já deixou isso bem claro aqui nas vezes que ela participou vamos lá, vamos falar de alguns brasileiros arrombados aqui, olha, link do UOL prefeito de Araraquara é ameaçado após lockdown reduzir casos de covid Edinho Silva do PT, prefeito de Araraquara a 270km de São Paulo recebeu ameaças na internet um mês após declarar lockdown a medida ocorreu pelo colapso nos hospitais da cidade devido às contaminações pelo novo coronavírus. Em uma publicação na rede social uh, do Facebook, interna internautas ameaçam irem capuzados até a casa do político. Lá, esfaquear ele de baixo para cima ameaçou uma das pessoas. É isso, né? É a galera que vai de, de Zé Gotinha, que anda de Zé Gotinha por aí, sabe? Aquele Zé Gotinha que não é o nosso humanista e vocês sabem muito bem do que eu tô falando, ameaçando o prefeito de Araraquara aí, que conseguiu reduzir os casos de Covid, cara. É, é, é só no Brasil mesmo, bicho. É impressionante, uma porra. Não, tem
2: uma explicação aí, né? É,
1: peraí, né? é. eu vou... Roberto, antes da explicação, eu fui só pro JP fazer... Eu vou gastar um pouquinho, JP. Faz um Oi, efeito sabe, daquelas vozes robóticas, JP? Eu vou falar um negócio, que a galera que tá ouvindo vai entender. E o lockdown, hein? E a economia? Tem um fator de detalhe com du duas letras nessa notícia aí, que, independente do que, se, do, que o Thiago lê ela ia ser enxergado de outra forma, né, Roberto?
2: Sim, é verdade, né? Um certo partido aí, né?
0: Líquido G1, vacinação clandestina contra a Covid-19 em BH. Veja o que se sabe e o que falta saber. A aplicação das doses teria acontecido no dia 23 de março em uma garagem de coordenadas. Empresa da família Lessa. A gente deu essa notícia aqui é, em edições passadas, que a princípio estaria sendo investigado, né? E a matéria aí, pra quem quiser olhar, é com mais detalhes, vai estar linkada no nosso post. Cara, é surreal assim, porque segundo né, havia sido dito é, an anteriormente por essa galera aí lá da, lá da empresa dessa família Lessa, eles teriam comprado com a a vacina da, da Oxford, né, e tal. E a AstraZeneca negou, falou que não. Aqui vocês não compraram, não. Ou seja, não só tá tendo uma vacinação clandestina, como pode ter um caso de desvio aí gravíssimo. Porque, de alguma maneira, esse negócio chegou lá. E
1: aí, também tem o lance do de ser vacina falsa, né? A galera tá falando que venderam vacina falsa pros caras. Então tem muita coisa nesse rolê aí pra ser investigado, velho.
0: Cara, se você comprou vacina falsa e se vacinou certo né, Roberto?
2: É, né, cara? Não <risos> tomou um sorinho ali, tá hidratado, acontece, cara.
1: Esse é o muro da vergonha da semana, Thiago?
0: Não, tem, temos bons muros da, da vergonha aqui.
2: O Brasil tem muita concorrência nesse sentido, né?
0: Seguindo aqui, duas notícias casadas, uma da BBC e uma do G1. Coronavírus no auge da pandemia. Empresas brasileiras distribuem kit Covid a funcionários. Empresas brasileiras estão distribuindo a funcionários o kit Covid, como ficou com Conhecido um conjunto de medicamentos sem eficácia comprovada ou já comprovadamente ineficazes para a Covid-19 A BBC News Brasil encontrou ao menos quatro empresas que estão fazendo isso em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina Em uma delas, funcionários ouviram na semana passada presencialmente palestra de uma médica sobre o chamado tratamento precoce Enquanto isso, Lira fala em momento de guerra e defende direito de empresário vacinar funcionário contra a Covid pauta foi discutida durante a primeira reunião do Comitê anti-Covid formado por Bolsonaro. A lei exige que doses sejam doadas ao SUS enquanto grupos prioritários não forem vacinados. Gente, tá um bololô esse negócio de compra de vacina por empresa, porque o Roberto já falou isso muito bem aqui na, numa outra edição que a gente comentou sobre isso, né, Roberto? Que a empresa não é boazinha, ela quer vacinar o cara é pro cara trabalhar, né? A verdade é essa. Essa coisa da Doação, isso também é complicado Porque se você coloca uma lei Que vai fazer uma empresa Doar né, é, 100% das vacinas Enquanto os grupos prioritários Estiverem sendo é, ainda vacinados Nenhuma empresa vai comprar, bicho Entendeu? Se, se, se a gente for, for pensar assim, tá, que seja, né? Que as empresas vacinem lá, essas pessoas que, pelo menos, você tá tirando uma carga do SUS, né? Se a empresa, ela tá bancando ali que seja uma parte das suas vacinas, ao menos, você alivia o SUS é, em algumas outras vacinas que podem ir pra outras pessoas, que não sejam vinculadas a essas empresas. Mas a verdade é que nenhuma empresa vai ficar comprando vacina pra ter um lote 100% doado pro governo, né, cara? Isso não
1: vai acontecer. E outra parada, Tiago é que... Eu até, tava até vendo a live... A moedinha... Do Atlas Essa semana aqui... Agora há pouco... a gente começar... Cara... E assim... O... A escassez de vacina é tão grande... E a velocidade de vacinação brasileira... Em relação ao que deve ser feito... É tão lenta... Que... Mesmo se comprar a vacina agora, a é, o, o iniciativa do, do empreendedor aí, comprar a, a vacina e tal, não vai adiantar muita coisa, porque não tem vacina para vender. No, tipo assim, as, as fábricas de vacina estão produzindo para outras pessoas, outros países que compraram a vacina antes, né? E tem um planejamento maior, então não adianta comprar, porque não vai chegar, não vai ter. Não, não tem uma, não é uma parada que você compra, assim, que nem ano passado a gente comprava máscara superfaturada e tal assim. Nem isso tem, tá? Tá ligado? Então não adianta ficar fazendo isso, cara.
0: Seguindo aqui, link de notícias do UOL. Proposta destina prêmio de loteria não resgatado para a saúde pública. O projeto de lei 1137-21 determina que durante a pandemia de Covid-19, os valores dos prêmios de loterias federais não resgatados pelos ganhadores sejam repassados integralmente ao Fundo Nacional da Saúde. Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente em ações de enfrentamento do coronavírus, preferencialmente na compra de vacinas. Existe alguém que não pega o prêmio da loteria, cara?
2: <risos> cara, eu então, sei que tem duas possibilidades aí. Ou o cara deixou o papel no bolso, lavou e já era. Que aí não tem como, como achar. Ou que, tu já pensou se esse cara morreu de Covid, cara? Caralho. Triste, ele não foi buscar o prêmio? ó a volta.
0: Isso, isso é o plot twist do roteirista da vida, né, cara? O roteirista da vida tá escrevendo lá e deu esse plot twist aí, aí na cabeça.
2: No do Brasil cara. ele não cansa de surpreender, né?
0: Com certeza. Link do UOL também. Coveiros, garins e taxistas entram para grupo prior... Prioritário de vacinação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 31, o texto base do projeto de lei 1011 de 2020, que estabelece prioridades para 11 grupos dentro do plano de vacinação contra a Covid. Devido a divergência sobre como fazer a votação dos destaques apresentados. O deputado Eduardo Bismarck, na presidência dos trabalhos, aceitou a ponderação da relatora, deputada Celina Leão, e transferiu essa votação para a próxima semana. E aí engloba uma galera, né? Cover os atendentes, a gente. Funerários, profissionais que trabalham em farmácias, oficiais de justiça, taxistas e mototaxistas e profissionais de limpeza pública. Quando eu vejo oficiais de justiça aqui no meio, eu não sei, me dá uma coceira aqui atrás do, do lóbulo direito sabe? Um negocinho aqui. É difícil, hein? Porra, cara. Não, e o pior é que essa galera tá atendendo de casa, bicho. Tem audiência sendo feita remotamente. Por então, que, que você vai... Não, não faz o menor sentido. Faz sentido, mas não faz sentido. Líquido G1, após a primeira reunião do Comitê da Covid, Bolsonaro diverge de Queiroga e Pacheco sobre o distanciamento. O comitê formado pelo governo... O comitê formado por governo e congresso, criado na semana passada para discutir ações contra a pandemia Covid-19, teve a primeira reunião nesta quarta-feira, dia 31. Após o encontro, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no qual voltou a criticar medidas de distanciamento social. Nesse ponto, o discurso de Bolsonaro divergiu de outros participantes da reunião, que também fizeram um pronunciamento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Primeiro falaram com a imprensa, Pacheco e Queiroga. Na fala dos dois, em algum momento, surgiu a defesa das medidas de distanciamento social para Conta da pandemia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também participou da reunião. Eu vi, cara, esse pronunciamento do Bolsonaro e assim, foi o Queiroga, né? Falou ali, não daquela maneira enfática que ele poderia fazer como ministro da saúde, mas pelo menos a gente já tem um ministro falando sobre distanciamento e máscara. Já é um passo, né? E aí ele falou ali e tal, e o Rodrigo Pacheco do Senado também reiterou, e aí o Bolsonaro vem com aquela tipo: olha, no meu entendimento, pelo que eu tô vendo aí É exatamente assim que ele falou Pelo meu entendimento Tem uns países na Europa aí Que não tá funcionando muito bem não O cara trata, bicho Um assunto de política e saúde nacional Como papo de boteco Ah, Bolsonaro sendo é. Bolsonaro,
2: né? Foda, a gente já falou isso em outros programas, né? Tipo, é exatamente isso que ele faz.
0: Caralho, por que, que eu ainda me surpreendo, né? A culpa é minha, cara. Eu que.
2: Otário sou eu, né? É, otário sou eu, <risos> né? Eu ainda fico vendo isso.
0: É, igual, igual eu, outro dia tava aqui conversando com um amigo. Ele, ah, porque o Bolsonaro é aquele tiozão do churrasco. Eu, porra, bicho, nunca me convida pra uma festa de família. Vai tomar no cu se você tem um tio igual o Bolsonaro. É. Link do Correio Brasiliense. General Paulo Sérgio diz que o exército já se prepara. Para a terceira onda da Covid, responsável pelo setor de recursos humanos da Força, inclusive da área da saúde, militar acredita que em dois meses o Brasil enfrentará a nova etapa da pandemia. Ele destaca que a taxa de mortalidade na instituição é de 0,13%, bem abaixo do índice de 2,5% registrado na população. Pois é, né? É, essa semana as Forças Armadas aí começaram a vocalizar algumas dissonâncias em relação ao nosso excrementíssimo e... tem o general Paulo Sérgio aí que cuida ali da, da saúde das Forças Armadas ali, dizendo isso, que eles já estão se preparando, né, então assim se, se, se bobear, cara tem a, até o exército daqui a pouco tá falando de isolamento social e o presidente tá lá nessa tipo, não, mas... Eu ouvi falar que, lá na Europa, tá, não, não é bem assim, não, né?
1: Essa notícia, até você vai ler as próximas duas aí, que faz algum sentido ter, o, perante os acontecimentos da semana, essa postura da galera do, do exército. Mas, assim, pode ser, logicamente, que o exército tá super preparado para isso e que escolheram o pior... Representante do exército na logística para conduzir o ministério, ou pode ser só um marketing pro exército querer desligar ainda mais a imagem dele é desse governo, ainda né? porque viu que o negócio tá feio e quer é pular fora do barco, né, Tiago?
0: É, então vamos lá, deixa eu ler essas outras duas notícias aqui. A gente faz um, um comentário geral, né? Link do G1: Bolsonaro oficializa seis trocas ministeriais. Comandante das Forças Armadas devem se reunir para avaliar o cenário na defesa. O presidente trocou o comando de relações de exteriores, defesa, justiça. Casa Civil, Secretaria de, de Governo e Advocacia Geral da União. É, e aí, no caso aqui, né, o governo tem atualmente 22 ministérios ainda. E link do Correio Brasiliense, imprensa internacional destaca troca de comando nas Forças Armadas. Mudança abrupta no comando das três forças e surpreendeu o mundo. Terremoto político sacode o país que já luta com um dos piores surtos de coronavírus do mundo, apontou aí o jornal britânico The Guardian. É, nosso foco aqui no podcast é falar de pandemia né? a gente fala de assuntos envolvendo política quando a política está ligada no contexto da gestão né? aí de saúde de segurança enfim de tudo que tem a ver com a pandemia então nem valeria muito a gente entrar aqui em, em ah, conjecturas políticas né, em relação às forças armadas porém é nítido né óbvio evidente ululante que o que
1: o quê? ululante uh, uh. galera assustou agora hein Thiago?
0: tá vendo? você tem que Ver esse podcast com o Aurélio do lado.
1: <risos> Companheiro aí, Thiago tá forte. Aí,
0: aí o cara tem um irmão chamado Aurélio, né? Tá sentado do lado, assim, ouvindo o podcast. Mas não, gente, é. A gente nota que esse desgaste do governo agora por conta da pandemia tá muito grande, né? E ainda mais pelo que foi feito com o Pazuello, não que o Pazuello não mereça toda a desgraça que se abata sobre ele daqui pra frente, é... mas é muito humilhante, cara. Para as Forças Armadas, entendeu? Você ter generais lá constantemente humilhados, desmentidos nessa questão de saúde, de segurança pública, entendeu? Pelo presidente, dia e noite bicho sabe? É muito humilhante, é muito humilhante você ter ali militares tendo que entrar em choques com, com ah, órgãos é, civil, sabe? E é uma mistura, assim. Lógico que eles mesmos procuraram entrar nessa sinuca de bico, né? Porque se você tem algum militar da ativa se envolvendo em questões de Estado, já tá errado, né? Já começa por aí que tá errado. Mas é óbvio, né? Que todo esse desgaste agora, eu não Vou dizer que está causando assim um, um rompimento com as forças armadas. Não chega a tanto. Né, mas a gente tem ali claramente Uma sinalização de que o poder ali A opinião não é tão hegemônica Como muita gente acreditava ser, né? Cara,
2: é, e, e isso não é só, tipo Ser humilhado e desmentido pelo presidente, né? É um cara que saiu do exército com desonra Com uma patente não muito alta Tem, tem cara que ele tá mandando Que tem patente menor que a dele E que é um imbecil, né? É tipo, é, é literal é, Sabe aquele lance que a gente Todo mundo já teve um chefe escroto, né? e e que Claramente era um, um ser humano desprezível. Mas é você temporar mais B, o, o mesmo tipo de parâmetro que mede a, a tipo, a, não a qualidade, mas sei lá, é, eu, não, eu realmente esqueci a palavra, mas digamos qualidade da Desgraça! Também, Essa palavra e, e, tipo, esqueceu. Você está sendo, tipo, jogado para baixo por alguém de, um, de uma patente menor, cara. Na mente, eu, eu não sei como os militares aceitam isso numa boa, sabe, sem criticar ele mais publicamente. Porra, no governo Dilma, qualquer, qualquer general merda via esse governo. Tá, tá meio ruim, né? Pô, realmente, o que foi que levou o golpe? E aí, tão caladinho, cara.
0: É, em, boa, em boa parte, eu vou deixar o Denis comentar aí da opinião dele. Em boa parte, a gente também sabe, né, Roberto? Que tem um dinheiro forte rolando aí, porque... Tem
2: aquela super superfaturada, né? É, não,
0: não, não só o que é gasto com insumos e estrutura com as Forças Armadas, não. Eu digo em relação a militares da ativa que estão... Em altos cargos de Estado E estão recebendo pelos dois Então tem aí militar, cara Que tá tirando quase 80 mil por mês, meu parceiro Então assim, pra tudo tem um preço, né? E a gente tá vendo aí que, nesse caso, o preço tá na folha de pagamento.
1: Pois é, cara. E olha que a gente falou isso tudo e nem se atentou ao mais óbvio, que é a queda do Enércio do... Araújo, né, cara? Que... <risos> Talvez é o que mais liga a pandemia, assim, né? O Brasil precisa desesperadamente numa relação internacional. Mandou o cara embora agora e, <risos> e a gente nem comentou sobre isso, de tanta coisa que acontece, cara. Ah, velho, é muito foda, velho. Mas, assim, essa questão é mais um que tá pulando o barco do Bolsonaro, né, velho? Vamos ver quem que sobra e até quando esse cara consegue se manter é, na, na balsa dele ali, no, no poder, cara, porque, véi, não tem como mais, tá, 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 já tava sustentável um ano atrás, é... Pede pra sair, cara, pelo amor de Deus mano.
0: É, Nesta Araújo que era um maluco né Prejudicou ainda mais As relações com a China E com o Mercosul Que são parceiros diretos que a gente tem aqui Até pra agora, é, é questões de Fronteira, de, de, de importação Exportação, o cara Conseguiu fazer o Brasil Se você tem um, uma, uma desgraça Do chanceler, né Que vai numa reunião da ONU lá e diz não, que se o Brasil for um párea então que sejamos um párea eu tenho orgulho de falar isso porra você vai fazer o quê cara? se o chanceler tá fazendo isso se o ministro das alucinações exteriores tá indo lá falar uma merda dessa né realmente ficou insustentável aí, mas isso é uma giromba que o governo tem que pegar e sentar, entendeu? porque também nada é por acaso, nada é bonzinho, a gente sabe que o Centrão tá começando a cobrar aí, lá o é, Tá começando a chegar o boleto, entendeu? Depois lá das votações da Câmara e do Senado, que a gente teve aí é, no mês passado. Então, a coisa realmente tende a descambar para isso aí.
1: E começa a chamar atenção lá fora também, né, Thiago? Nem a notícia do Catraca Livre, que você vai ler agora, fala bastante disso, né?
0: Pois é, aqui ó, link do Catraca Livre. Democrata defende intervenção no Brasil para conter Bolsonaro. No último sábado, dia 27, a democrata Pancafe fez uma publicação em redes sociais chamando o presidente Jair Bolsonaro de corrupto e de incapaz de lidar com a pandemia do coronavírus. Ela pediu uma intervenção internacional no Brasil, comandada pelos Estados Unidos, para evitar uma crise de proporções épicas. Eu agradeço aqui a todas as autoridades internacionais que prontamente critiquem o excrementíssimo e queiram nos ajudar, mas intervenção não, né, minha filha? Aí você tá querendo demais. É engraçado, né, Roberto, que o americano ele gosta sempre tipo, opa, dá para intervir ali, vou ali ajudar, né?
2: É, e... né. Tem petróleo, é. tem petróleo. É fora, cara, tipo eu vejo o galera falando Não, tem que ter uma intervenção Intervenção é o caralho, gente O país é soberano O que tem que fazer é tirar esse presidente Para com esse, esse negócio de querer ficar buscando Primeiro que os Estados Unidos não ajuda ninguém, né? Nem é os que... Exato Os Estados Unidos é última última que ajudou o Brasil A gente acabou com o um golpe de 64 Bela ajuda que eles fizeram, né? A última ajuda dos Estados Unidos Foi fazer com que o Brasil recusasse a Sputnik Então, eu sou contra completamente qualquer, qualquer intervenção estrangeira sobre, sobre o Brasil, cara. Pô, deixa isso bem claro, assim. E pra quem acha que isso é uma boa ideia, nunca vai ser. Porque vai interferir... Vocês acham que o cara vai pegar uma economia que nem a do Brasil e... Não, não, só vou ajudar ele com a questão da vacina, gente. Ou interferir na economia, no consumo, uma série de coisas. E aí, se for pra sair da, da pandemia pra ficar mais fodido do que a gente tava, deixa que a gente resolve, né?
0: É. E nessa semana que a gente comemorou... Eita, comemorar, né? Que celebramos o golpe de 64, né, segundo o nosso governo, é, Segundo nota do próprio general Vilas Boas, Roberto, é, ele mesmo afirma que no contexto histórico dos acontecimentos, o Brasil... O, que o mundo estava dividido pela Guerra Fria, o Brasil estava colado com os Estados Unidos. Ou seja, para quem ainda acha que... É, é, é tanta coisa, né, cara, que tem que falar, assim, que a galera não, não estuda, da, de, de, de navio é, americano, pé, Todas as nossas costas aqui, durante o, o golpe e tudo mais, e todas as ameaças, enfim. Uh, quem acha que esse tipo de coisa não acontece, cara, tá de
2: brincadeira, meu. Não, assim. não, e e é engra, eu acho muito engraçado, né, cara, como a galera que defende tanto o. O golpe militar, e não tem que chamar de outra coisa, é golpe, gente, é golpe militar, sim. É, eles falam, não, mas veja bem, a ditadura brasileira é, livrou o Brasil da ditadura comunista. Então, beleza, então você está estabelecendo por A mais B que existem tipos de ditadura que valem a pena apoiar é isso, porque é a, a maior coisa né? quando você fala que você é de esquerda, que você é comunista não, então você defende ditadura, você tá defendendo filho da puta, e outro, já se foi provado por A mais B que não existia cara, tem, tem documentos da União Soviética falando que naquele momento o Brasil não estava inclinado a se tornar uma nação comunista, porque como era a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham interesse, pô Brasil do tamanho que é o potencial econômico do Brasil interessa duas grandes potências e existem relatórios dos Estados Unidos da União Soviética que eles não iriam, os Estados Unidos só apoiou porque tipo, cara, se você pode empurrar um país mais à direita, mesmo ele estando ao centro, você vai empurrar pra garantir a segurança, sabe e aí, a, a mesma galera que fala que a gente é doutrinado na escola, quantos de vocês, aqui dentre nós três, quem já não ouviu que os militares agiram por medo do comunismo? Não na, na escola eu falo, na escola não no boteco, na escola eles não Dizem que haveria uma ditadura comunista Mas que os militares agiram por medo disso
0: Ah, e a turma fala né? Não, porque o comunismo estava ameaçando eu, eu, eu li aquela nota Do Vilas Boas, eu fiquei assim Tipo, não, porque é uma situação Ali, né, naquele contexto O Brasil estava sendo ameaçado Por uma força misteriosa E tudo mais, como se Né, Mao estivesse Tivesse aqui no... <risos> fosse, sei lá, é, um governador Aqui no... no... Aqui no Brasil, como se em cada esquina tivesse um, um, um sei lá, um doutrinado do Stalin, é, qualquer o, o, coisa o,
2: assim. O que tava beijando o Jango na boca, né?
0: Tinha a coluna Prestes porra, sabe <risos> tipo, que os amigos de esquerda aí não fiquem chateados, não fiquem putos, mas porra gente, piada né, piada se você pensar que isso é o suficiente pra você é, 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 ameaçar né, a soberania ali e a política de um estado, né gente intentando na comunista nada disso, cara, era o suficiente pra você é, fazer o golpe, né e aí é exatamente isso que você falou, Roberto a gente já tá até perdendo muito tempo nisso, mas é exatamente exatamente isso que você falou, eu acho importante por essa semana, né? Terceira semana aí onde nós relembramos e rememoramos é, 57 anos, não é isso? Do golpe de 64. Cara, você não quer chamar de ditadura? Você quer chamar de regime? Chama. Regime militar, então. Que seja. você Quer dizer que os militares não agiram sozinhos? Teve apoio da sociedade civil? Teve apoio. Teve apoio.
2: Teve apoio. O golpe né? civil militar, né? A galera que fica é, no meio termo chama.
0: É, teve, teve apoio, sim, da imprensa, dos Empresários, da igreja, né? A gente teve apoio disso tudo, até porque, historicamente, eu até comentei isso no Twitter. Historicamente, gente, todas as vezes que as Forças Armadas brasileiras saíram da caserna, foi por apoio e incentivo de uma parcela da sociedade civil. Historicamente, o governo sempre foi. O, o, historicamente, as forças armadas no Brasil sempre foram legalistas. Historicamente. Tá? Então, você tem ali parte da sociedade civil que vai lá atazanar os caras, entendeu? E inflamar ali já um certo espírito revolucionário né, por parte de alguns oficiais para esse tipo de coisa acontecer. Né? Então, assim, você quer chamar de re regime? Chama. Você quer chamar de golpe civil-militar? Chame. Mas não deixa de chamar de golpe, entendeu? Porque qualquer atitude que venha do próprio Estado ali, entendeu? ameaçar de maneira as bases constitucionais, como foi feito naquele período, é golpe. <risos> não tem outro nome.
2: Porra. Então, porra. Não é é um conceito difícil, galera.
0: Porra, cara.
1: É, primeiramente, só gostaria de falar que eu fiquei em silêncio durante esse diálogo, porque tem uma galinha desesperada na minha janela gritando aqui.
2: <risos> cara, eu vou te falar que eu fiquei mudo em muitas partes, porque chega às 5 horas, eu acho que é a hora que a galera volta. Do trabalho, os cachorros da rua ficam maluco cara. Mas parece uma sinfonia. <risos>
1: segundo, só comentando rapidamente sobre essa questão, lembro que ano passado eu tava fazendo um trabalho, não sei pra quem, assim, e é uma pessoa que tava lá, era tipo, graduada, tem altos, alta patente na empresa dela e tal, assim, e ela, comenta, ela tava comentando com uma pessoa que tava junto comigo, que é mais velha, assim: nossa, eu tô fazendo um estudo lá sobre a questão da ditadura militar brasileira. Você tem algum relato, segundo assim, um documento, perguntou para essa pessoa, né, sobre tal assim, pra dar uma estudada, assim, tal assim, aí ela, como pessoa mais velha, falou assim ah, te, eu tenho algumas coisas tal assim, só que é muito pouco, porque eu vivi a época e não tinha nada disso e tudo mais, assim, cara eu quase peguei a câmera que eu tava na mão e lancei nessa pessoa de tanta raiva assim, e é, isso acontece, cara porque muito provavelmente essa pessoa ela era privilegiada por ser branca e provavelmente ter parentes né, e militares assim, e Cara, uma das questões muito importantes em ditaduras é a propaganda. Então, assim, manipular o público pra conduzir a uma visão torta da realidade é comum, infelizmente. Tanto que você pode ver tem muitos especiais que saem recentemente, assim, com, com informações novas sobre, eu lembro até o, o próprio presidente da semana quando saiu na época do, da eleição o Mamilos, ano passado, fez um especial sobre ditadura também. É tudo coisa mais recente, coisa que... e coisa nova recente saindo, tá ligado? Porque muito provavelmente na época se fez um esforço muito grande pra se apagar as coisas novas, entre aspas, que a gente vê agora.
0: É, cara, é... É, é foda, assim, porque... <risos> eu vejo essa turma dizendo, não, porque você não tinha notícias de crime, né, você não tinha notícias de corrupção, é lógico, né, quando o Estado gere todos os órgãos de fiscalização e notícia,
2: aí... todo o cara que dá notícia de corrupção é levado pro porão do DOPS, é. aí fica fácil não ter notícia Porra. de corrupção. Cara, e outra coisa, as pessoas pegam um parâmetro, por exemplo, é, e isso é uma parada muito que eu vejo muito, por exemplo, o, o meu pai, ele tem uma visão é, é, muito aberta da questão da ditadura, por exemplo, ele tem a idade da ditadura. Meu pai nasceu dois dias depois do golpe. O aniversário do meu pai é dia 3 de abril. E ele nasceu em 64. E ele fala, cara, a ditadura não afetava a gente. Mas é que ele fala, porque o teu avô nunca foi uma pessoa política. Ele nunca se posicionou politicamente. Meu avô até hoje, né, É uma pessoa que vê a vida de uma maneira muito lúdica, sabe? É, então, tipo, não afetava ele. Mas o meu avô era uma pessoa que se ele se posicionasse politicamente, ele seria afetado. Ele era importante na comunidade, no bairro que ele cresceu. Foi o bairro em que ele cresceu, que ele criou a família. Então, ele era uma pessoa que era influente no bairro dele tanta né? Tantas, diversas vezes é, pediam pra ele ir, ir, vir como vereador e tal, mas ele nunca foi pra essa parada, ele nunca gostou. Se ele se posicionasse, cara, ele seria afetado. As pessoas têm que começar a ter esse, essa questão. A gente cresceu no Brasil é, com a noção de que se envolver com política era errada, era coisa chata. Aquela famosa frase, né? Futebol. isso, política, né? Não se discute, sim. É, a gente toma como parâmetro o fato de não se posicionar politicamente, quando é o contrário. A gente tem que tomar uma oposição política. Você quer ser direita? Seja. Você quer ser de esquerda? Seja. Mas discute. Sabe, não, não, não fica nessa do, ah, não, eu não vou entrar em política. te escolha um caminho, cara. Você tá sendo político, quer você queira ou não, você não mora no, no meio do mato, cagando na terra, sabe? Você mora numa sociedade com estrutura que, que te cobra imposto, que tem uma série de coisas que é importante você se posicionar. E a gente criou esse mito do... do... Ah, é o que o cara fala, a, a ditadura só me, me, mexia com bandido e terrorista. O problema é que o bandido e terrorista era um professor, era um cara que, que se revoltava no trabalho por conta das condições, era um jornalista. Como, como é que você quer que, que eu acredite que ela só mexia com bandido? Tem, tem nada Cara. é óbvio que a gente tá vivendo uma era em que fatos não servem mais para nada né? o presidente governa com base em mentiras e o povo replica essas mentiras em rede social mas é, não se pode comemorar se o Brasil tivesse sido sério durante a redemocratização tava tudo preso sabe Cara, a gente tem conjunto habitacional com o nome de Medici sabe? Que foi um, um do, dos ditadores do Brasil. Isso pra mim é um negócio que não desce, mano.
0: É, cara, é muito complicado, Roberto, porque anistia, gente, ela só tem valor jurídico, tá? Pra história, certas coisas não, nunca podem ser esquecidas, né? E... É, é muita coisa pra você falar em um programa, a gente já saiu aqui totalmente fora do contexto. Inclusive, esse programa não vai ter um bloco de debate, tá? Já fizemos aqui o um bloco de debate com questão da, do nosso posicionamento em relação à ditadura. Concordo
1: totalmente. Mas
0: é, mas é isso aí, cara. E assim, se você hoje acha que, ah, mas é porque antigamente não se via falar de nada disso, ninguém tudo era uma beleza, faz o seguinte, vai atrás de notícia da Coreia do Norte. Assim, você vai ver lá, assim, notícia do dia na Coreia do Norte, tudo bem. Segundo fonte agência de notícias é a Coreia do Norte. É, é assim que a coisa funciona. Então, sabe, você tem que ver a fonte, tem que ver o contexto, como o Roberto falou, às vezes, é, ah, nunca mexeram comigo, porque você também nunca se posicionou politicamente. Né? Gente, durante esse período, durante os, an os anos 60, se você pegar ali algumas intenções, ó, a coisa só começou a descambar realmente no governo Jango, não foi por causa de comunismo, mas quando começaram a falar em reforma agrária, o bicho começou a pegar, né? Aí a gente teve aquelas manifestações lá pela... Pela... pela como é que é? Pela família e pela... Uh, aquela manifestação em São Paulo que teve grande, teve na central do Brasil, enfim. É... família,
2: bons costumes.
0: É, essas porra aí. Quando, quando começou essa fala em reforma agrária, meu amigo. Se vocês forem atrás de algumas matérias e alguns artigos que falam sobre a situação no campo, durante a ditadura, o que teve de morte, assassinato estranho, bizarro, dentro dessas fazendas e tudo mais, sabe... É, é muita coisa, é muita coisa, entendeu? Todo período, contexto militar, de revolta, de, de tudo na história do Brasil, tudo. Cara, a, aqui é tão maluco que a gente teve, salvo as devidas proporções, a gente teve um militar fazendo um golpe para impedir um golpe militar. É, pesquisem a história do Marechal Lott. Vocês vão entender. Então, o Brasil é um negócio muito doido, cara. Entendeu? O Brasil é um negócio muito doido. Mas vamos lá. Vamos voltar para as notícias de Covid, gente? Que é para isso que a gente está aqui. Duas notícias aqui sobre vacina. Link do G1. O ministro diz que só deve entregar pouco mais da metade das vacinas contra Covid previstas para abril. A previsão agora é de 25,5 milhões de doses, ou seja, 53% das 47,3 milhões previstas no cronograma divulgado em 19 de março. E eu lembro aos senhores que ainda era durante a gestão do nosso querido ministro Pazuzu, que só em março ele havia reduzido as expectativas de entrega de vacina cinco vezes. E também aqui, o país já aplicou os 63% de doses que tem. O problema principal é falta de vacina. Então, <risos> é isso. O né? que, que vai se dizer? E outra coisa, segundo esse, essa nova política aí do plano de vacinação, é pra vacinar geral. Não vai guardar a segunda dose, não. Seja o que Deus quiser.
1: Quero ver, hein? Só vou ler uma, um tweet rapidinho do nosso amigo Átila, porque... E tem links no tweet, tá? Vou colocar pra, pro Thiago colocar na pauta pra gente. Ele aqui, ó. Nosso plano de imunização inclui Coronavac, que o governo federal recusou a compra, Oxford, que a Fiocruz fez um acordo, a COVAX, que o ministro de Relações Exteriores recusou a compra, Sputnik V, que acatamos o pedido dos Estados Unidos para não comprar a vacina, da Pfizer, que ignoramos o... quando eles vieram atrás da gente no... em 8 de agosto do ano passado, e a Janssen que a gente só comprou nesse mês de, de março que acabou aqui, de março que acabou e entrando em abril. Ou seja, a falta de vacina, como de aqui É por escolha do governo Então não adianta a gente ficar falando outra coisa, cara. E
0: por falar em vacina, link aqui da Forbes e do Butantan, gente. Olha só, do próprio site do Butantan. Na Forbes, conheça o bilionário norte-americano por trás da Butanvac. Na última sexta-feira, dia 26, o Instituto Butantan e o governo de São Paulo anunciaram uma vacina 100% brasileira, a Butanvac. Pouco tempo depois, o hospital Mount Sinai, de Nova York, afirmou que na realidade, a pesquisa para a produção do imunizante havia sido desenvolvida em seu laboratório nos Estados Unidos. A arquitetura científica da vacina foi toda criada no exterior e licenciada graça é, e licenciada de graça para o Butantan, além de mais duas instituições, uma na Tailândia e outra no Vietnã, né? Uh, e aqui no link do Butantan tem uma matéria, aqui, ou melhor, tem um artigo, né, uma nota explicando que a Butanvac será barata e é resultado do acúmulo de experiências do Butantan com produção da Coronavac. Vale uma pequena ressalva aqui, um pequeno disclaimer, né? que quando a gente fechou o podcast na semana passada, saiu a notícia da Butanvac, o programa já estava na edição, então não deu pra gente inserir, né? Mas é uma, uma notícia realmente importante. É, gente, na minha opinião, nem tem muito o que falar sobre isso ainda, né? A gente vai falar da Butanvac mais vezes aqui, mas não me importa se a tecnologia veio lá de fora, se, se é totalmente do Butantan, se não é do Butantan. É vacina. É vacina, eu tô aceitando.
1: E Só uma nota rápida, Thiago. Te, é, pra isso acontecer, teve um ministro muito importante da saúde que assinou é, uma autorização para essa vacina ser desenvolvida. Sabe qual o ministro foi? Hum. Minelson.
0: Nossa, nosso Minelson,
1: da saúde, é verdade. Olha aí, cara. Em um mês ele conseguiu fazer um negócio que... Quase o... ele foi quase o flash, né, Roberto? No filme do, do Snyder, né? É. É,
0: e quando o Butantan lá e o governo de São Paulo anunciaram a Butanvac, o governo federal sentiu. Tino, sentiu, hein? Link aqui do Poder 360. Depois da Butanvac, o governo federal anuncia vacina brasileira Versamune, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o astronauta, anunciou nesta sexta-feira, dia 26 de março, que foi protocolado na Anvisa o pedido de autorização para testes clínicos e humanos da vacina brasileira Versamune-CoV-2-FC contra a Covid-19. O Ministério divulgou um comunicado a jornalistas com informações sobre o imunizante. E aí, antes da gente ir para as nossas fake news, meus queridos, temos o nosso novo mini-quadro aqui, o Mulo da Vergonha, Onde a gente traz aqui áudios e declarações vergonhosas dos últimos dias. Eu tenho duas aqui que são assim, é o combo do churume, né? Em homenagem aí de declarações amorosas ao nosso excrementíssimo. A primeira é uma aí de um cidadão durante um pronunciamento lá do Bolsonaro. Ele gritando assim, de maneira... É, é como eu posso dizer, assim, bem emocionada, né, ah, Bolsonaro, eu te amo, Jesus te ama, assim, o cara chega a ficar com a voz esganiçada, né, igual a galinha gritando aí no, na janela do Denis aí, de, de, de tanto amor que ele sente pelo presidente, escutem aí.
2: Sim, por favor, eu te amo, eu te amo. Eu...
1: Inclusive, Thiago, o cérebro dos dois é o mesmo.
0: <risos> da galinha e do cara, né? É, a
1: galinha tem mais utilidade pra sociedade. Sim, inclusive, né? só mas só fazendo uma nota aqui, galinha é um dos animais que mais aprende rápido, se você ensinar ela. Se você ensinar ela com dois meses, ela aprende muitas coisas. Então, se você tiver um pintinho de bobeira em casa, Thiago, você sabe o que você vai fazer, né?
0: Rapaz, mas o meu pintinho nunca tá de bobeira. Olha! É... E ainda falando do Bolsonaro, o... Roberto, você acredita que alguém conseguiu constranger o excrementíssimo no não é uma coisa fácil, hein?
2: Cara, mas esse cercadinho dele é uma faca de dois gumes, né? Porque passa um maluco também, que nem o um haitiano, né? Bolsonaro acabou! Bolsonaro acabou! <risos> <risos> o cara ficou cara. lá no cercadinho gritando Consigo, a única né? coisa é tipo ah é maluco, pode entrar, os caras, ih maluco pode entrar pro cercadinho, vai apoiar o presidente
1: é casting do Zorra Total, né do Escolinha, do professor Raimundo, falar é pra você. É, é. é,
0: conseguiram constranger o Bolsonaro, teve uma das seguidoras dele aqui uma das apoiadoras, que falou pro, pro presidente seguinte presidente excrementíssimo. Não é que eu seja fanática, não. Mas se precisar morrer com o senhor, eu morro pelo senhor. Mas eu não sou fanática, hein? Eu não sou aqui fanática. Eu sei das
2: coisas. <risos> né? Isso me lembrou aquele quadro do Chaves que o seu Madruga chama os caras lá com o ioiô. Aí chega o policial. O eu tem licença pra fazer isso. tenho, tenho. Tá aqui, ó. Sou, sou um cidadão exemplar. Aí o cara, oh, cidadão exemplar e paga seus impostos em dia. Ele fala, sou um cidadão exemplar. Não sou nenhum fanático. Atico, né? é.
0: <risos> pois é, coloca... Do sul da
2: América do Norte Do norte da América do Sul
0: Pois é, coloca o, o som aí da, da queridíssima aí, JP Eu dou minha
2: vida pelo senhor E não é fanatismo, não, não
0: Não é fanatismo Eu sou uma mulher consciente É porque eu tô nervosa, desculpa, eu tô muito rouca Mas, o senhor saiba que se eu que tiver que morrer, eu quero morrer junto do eu senhor. Quero eu quero morrer junto do senhor. Você precisa, quer... Roberto, quero... E para fechar o muro da vergonha, né? Temos aqui Onyx Lorenzetti, esse chuveiro de churume, que disse logo onde, né? Na Jovem Pano, lá uma declaração que, gente, não tem como fazer lockdown, não, gente. Alguém vai fazer lockdown de inseto e as pulgas? e os ratos, né, e a barata quando o vírus cair lá no rato que ele for pra sua casa ele não vai levar o vírus, não tem lockdown de inseto sendo que inseto, gente não tem como levar o coronavírus né, então tá aí com essa maravilhosa declaração do Onix Lorenzetti fechando aí nosso muro da vergonha alguém
2: consegue impedir que nas áreas urbanas, o passarinho o cão de rua o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, eles se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam vírus. Não são contaminados pelo vírus. Mas podem transportar o vírus. Podem, é uma possibilidade.
0: E agora, para fechar o nosso quadro de notícias, nosso bloco de notícias. Fake News da semana, link do Globo. É fake que Fiocruz tem fabricado vacina brasileira com a ajuda de Israel. Mensagem que circula nas redes diz que o projeto é supervisionado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Fiocruz afirma que a única vacina produzida na fundação é o imunizante desenvolvido pela Universidade Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Zênica. Mourão refuta totalmente o boato. Eu gosto dessas fake news que, que a cobra é que morde o próprio rabo, né? Eles mesmos criam as fake news queimando o vice-presidente. É ah, beleza. Sim. <risos> É uma maravilha. Ó, oh, é, é por isso, Roberto, que o amigo oculto do Planalto nunca dá certo, tá vendo? <risos> <Que bota.
2: risos> o meu amigo oculto é um cara muito legal, que eu gosto muito. Ó, a falsidade
1: aí. <risos> Então, chegando ao nosso bloco cultural, esportivo e recreativo, né, Roberto? Falando em recreativo, o Thiago Almeida teve que ir ao banheiro fazer recreações, né? Então... É, zona em quarentena, clube de regatas. Exatamente. Vamos começar aqui pelo link do B9. Academia volta atrás e vai conversar com indicados do Oscar sobre participação via videochamada. A organização marcou reunião via Zoom com produtores da cerimônia para apresentar opções para convidados. Há 10 dias a Academia de Artes Cínicas e Cinematográficas enviou um e-mail a todos indicando que os convidados da 90 edição do Oscar que o evento seria totalmente presencial, a gente até relatou isso no programa. Mas nessa segunda a organização começou come sou a contar todos os indicados à edição deste ano do prêmio, convidando-os para uma conversa com os produtores via Zoom, para ouvir e ter acesso a todas as formas de participação do cerimônia. De acordo com o Hollywood Reporter, a reunião inclui o trio responsável pela transmissão de 2021. Respectivamente, Steven Sonderberg, Stacey Cher e Jess Collins, e está previsto para permitir que convidados participem da premiação em caráter remoto. Roberto, faz até algum sentido, né? Porque se os velhos do Oscar vai desprevenido para a premiação, é perigoso, né, cara? É, mas
2: eu não sou contra velho rico morrer não, mas é, eu acho que se tem academia no nome, tem que estar tá fechado, então tá certo. Exatamente.
1: <risos> Falando em boas risadas, com esperança também do Menove de público, a San Diego Comic Con remarca a edição 2021 para novembro. A Comic Con Special Edition acontece no feriado de ação de graças, entre os dias 26 e 28 de novembro, praticamente quatro meses depois da época tradicional. Em vista da manutenção da pandemia e o avanço da vacinação nos Estados Unidos, a San Diego Comic Con vai lutar por uma edição presencial em 21. A organização do evento confirmou na noite deste sábado 27, que remarcou o festival deste ano para os dias 26, 27 e 28 de novembro. Datas que coincidem com o um feriado de ação de graças, ao invés da tradicional janela de julho. E tem que ter um hallway para eles anunciarem a continuidade de Snyder Cut, né, Roberto? Mesmo que isso custe algumas vidas, né? Para com essa porra, bicho. <risos> Sai daqui. Concordo contigo em gênero e número e grau. Mas o que, que você acha dessa tentativa de voltar para ter como que com lá, cara?
2: Cara, é como a gente falou acho que no programa passado, né? A, a, o lance dos Estados Unidos é que até julho eles querem, eles querem ter vacinado todo mundo. Então, você fazer no segundo semestre faz sentido. Você já vai ter uma taxa da população bem vacinada. Se em julho você já vai ter mais cinema com mais pessoas, você pode ter um evento. Eu torço pra que dê certo porque é um sinal que todo mundo tá confiando na vacinação americana. Que um país do tamanho dos Estados Unidos vacinar é bom porque você já bota uma população população grande em segurança e outra é o Estados Unidos para de roubar a vacina dos outros, né?
1: Pois é, né, cara? Mas falando em locais perfeitos e, vamos colocar assim, situações que onde tudo dá certo, no segundo tem mais discos que amigos, sem restrições, Nova Zelândia realiza festival para mais de 120 mil pessoas... No último final de semana, a Nova Zelândia sediou o maior festival ao vivo que aconteceu até agora, após o início da pandemia, em março de 2020. O festival Cuba Dupa, que contou com mais de 120 mil pessoas, foi realizado sem qualquer medida de prevenção em relação à Covid-19. Isso aconteceu porque o país adotou uma quarentena rígida ao longo do último ano, erradicando a doença e garantindo seu retorno à vida entre aspas, normal. O evento, conhecido por ser o maior festival de rua gratuito da Nova Zelândia, apresentou performances de dança, show, Desfiles, tecnologia e tradições culinárias. Além de uma animada folia para todos os que passaram pelo local. A dona Jacinda sabe fazer uma festa, né, Roberto? Ah, sabe. E espetáculo, cara, é muito doido, né, velho? A gente que se fudendo, trancado em casa e os caras já tá tudo no carnaval fora de época lá. Agora chegando no bloco esportivo aqui, Roberto, que é o que nos apetece mais assim... Segundo o UOL, a Federação Paulista e clubes criarão uma, entre aspas, bolha para tentar retomar o futebol. A Federação Paulista anunciou a criação de uma bolha para fazer com que o Paulistão 2021, que foi paralisado há duas semanas, após medidas do governo estadual, seja totalmente retomado. Em comunicado divulgado no início da tarde de hoje, a entidade decidiu também, em acordo com os 16 clubes participantes do torneio, endurecer outras medidas do atual protocolo, como a realização de um maior número de testes PCR. O novo documento é uma uma tentativa de convencer o Ministério Público e Estado a liberar a volta do campeonato. Roberto, essa questão do futebol também, o, o PVC até colocou no blog dele que os clubes de São Paulo estão dispostos a jogar de assim, de anão, né, pra finalizar o Paulistão. Que ânsia pra acabar com o Paulistão, né, cara?
2: É, eu queria essa ânsia na hora deles se colocarem contra as federações pra não ter estadual, né?
1: Ia tá fudendo o calendário, Se assim, mas acho que tá cada vez isso mais destaque, né, cara? Que você acha que o estadual, assim, tá, vai... mais quanto tempo, assim, pelo menos o, nesses locais, tem que ter mais time nas principais divisões, cara.
2: Cara, eu acho que... Cara, eu não sei te dizer porque... O medo que esses times têm da federação, cara, e da CBF é um negócio meio absurdo. É, o, o Flamengo ter jogado com os, os titulares contra o Bangu, beleza, mas eu acho que é pra ser demonstração, sabe? Pra mim, não tinha, que, não tinha que, que jogar mais. Não, é só pra testar uma coisa assim, parte física, e esquece essa merda, sabe? Pois é, né? É que o que eu falo de
1: acabar é por causa do lance da televisão, tá dando cada vez menos dinheiro e menos atenção pro estadual, né? Eu sei que a Globo já não passa jogo de Podestal na quarta-feira, né? Só passa é, esse domingo é. Então assim Agora
2: disputar, tipo, Tá o chão e, e o Carioca Tá passando na Record Nessas Flá TV Flu TV da vida Que não dão nem um décimo Do dinheiro da televisão É, é, é muito maluco Cara São novos tempos mesmo Que a gente tá vivendo
1: É Isso pode significar Uma demanda Uma esvaziada nos estaduais Que é o que a Elite pede Mas os, os clubes do interior não Mas isso é papo pra Outra hora né Roberto Sim Vamos aqui finalizar esse bloco com Olimpíadas. Segundo o Globo Esporte, revezamento da tocha olímpica em Osaka é cancelado após o aumento dos casos de Covid-19. Informação foi confirmada pelo primeiro-ministro do Japão, a agência de notícias Reuters. As prefeituras de Osaka, Ryogo e Miyagi adotarão medidas mais restritivas a partir da segunda-feira, 5 de abril, e as mesmas devem permanecer em vigor por um mês. A programação do comitê organizador dos Jogos Olímpicos previa que o fogo olímpico passaria por Osaka nos dias 13 e 14 de abril. Roberto, por onde o fogo olímpico vai passar até a Olimpíada, cara? Pelo cu de quem planejou isso. <risos> é foda, né, cara? Os caras estão com fogo no rabo mesmo pra fazer essa Olimpíada, né? É, é só questão cara, comercial, tá... cara?
2: Olimpíada é muito dinheiro, cara. É muita grana que rola em Olimpíada. E os caras não querem perder essa bocada, né?
1: Tá foda, bicho. Não, não tem como ter Olimpíada, velho.
2: Não porque... tem, mas vai rolar. Os caras já definiram que vai rolar e tá foda, cara.
1: É, se cuide os japoneses que estiverem ouvindo nosso que tiver parente no Japão, porque vai, vai gente do mundo inteiro pro Japão, e vai possíveis variantes do mundo inteiro vão pro Japão também, né, Roberto? Então, Sim. japonês aí, se prepara porque vão ver momentos difíceis depois da sua Olimpíada aí. Música como a gente não teve bloco de debate hoje, né, Roberto? Já vamos pra bizarrice de uma vez. E essa aqui eu gostaria que você lesse. Vou até pegar o link aqui, porque eu acho que é muito apetece. Você já pode até puxar ela e já dá o seu recadinho no coração. Eu joguei aí no Discord, porque o título é Quero andar de mãos dadas e outros desejos da pandemia, segundo o Tinder.
2: Eu acho, Denis, que a abstinência deixa as pessoas meio lelé da cuca. Sim. É, é só ver a galera que é em céu, né, a ideia que eles têm. Mas, tipo, assim gente, calma, quero andar de mão dada, você não quer, você tá carente filho da puta, você não quer ficar andando de mão dada com o um cara que você acabou de conhecer sabe,
1: <risos> foda né ainda Ainda mais depois desse tempo que tá todo mundo trancado, porque muita gente provavelmente passou muito tempo de mão dada, e não podia passar né Roberto <risos> é, exatamente aí fode né cara, mas só lendo um trecho aqui ó. assim como outros apps de paquera o Tinder teve um aumento no número de usuários desde o início da pandemia, um efeito provocado pelas restrições de circulação, segundo o impresso 60% dos membros recorrem à plataforma porque se sentem solitários e desejam conhecer novas pessoas. As conversas também se tornam 32% mais longas com base nestes e outros dados. Aí que tem infeliz. várias paradas aqui e tal assim. Honestidade, eu tenho sentir... Caralho, véio. é muita. É tipo. É... Roberto, você usou o Tinder bastante tempo na sua vida, cara? Já, cara,
2: já usei. E que é um saco. É, é
1: foda, né, cara? Porque você tem que ser alguém que a, absolut, absolutamente você não é, né? Pra fazer alguma tensão ah, nisso, né, cara? não
2: é nem isso, cara. Eu não digo nem de ser quem não é, mas é que, tipo, uma das paradas, isso é uma parada minha, óbvio, legal de sair com alguém é você conhecer a pessoa, ver se vai dar certo, se não vai dar e tal, transar também é uma parte muito importante né? e legal. Sim. É, mas, tipo, o problema do Tinder é que, justamente foi ser uma parada, e eu entendo que, que não seja um lance seguro pras pessoas também, né, se, sei lá, a gente dá muita, gente dá muita margem pro azar indo conhecer uma pessoa que a gente mal conhece, mas, tipo, as pessoas querem conhecer tudo da tua vida antes do primeiro encontro, e eu acho, tipo, cara, isso tira meio que a graça do primeiro encontro, sabe? Pra mim, perde toda, tipo, a parte de conversar num bar ou num restaurante e tal, trocar uma ideia... Tira, sabe? Você quer. Ah, não. O que você faz? O que você gosta e tal? isso você pergunta pro primeiro encontro. Acho que depois de uma conversa de já ver que o outro lado não é muito maluco ou, sei lá, bolsonarista, eu acho que já rola de. Tipo, não na pandemia, obviamente, mas de marcar um encontro. A galera fica muito em conversinha, sabe? Eu acho que isso tira a graça.
1: É foda, né, cara? Eu vou fazer diferente hoje. Vou colocar o recadinho do coração. JP até põe a vinheta aí de uma vez.
0: Dicas de amor. Recadinho do coração com o Roberto II.
1: Porque eu quero fazer uma pergunta pra você, Roberto. Como hum. que as pessoas podem namorar nessa pandemia agora? Como que elas podem... Não, não estou falando um caso específico, mas como, como elas podem conhecer pessoas de modo seguro nessa pandemia aí?
2: Cara, deixa eu ver. Uma parada que eu fiz da pandemia e que deu certo, é tipo, em Belém, com o carro, era tipo fazer rolês que não necessitem de, de espaço público. E eu digo, tipo assim, sai com a pessoa, para numa sorveteria, tipo, pega o um sorvete e come dentro do carro e vai hum. conversando. Sabe, não sentar na sorveteria, no aberto, lá lá lá, lá 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 e tal. Porque em São Paulo, na época que eu tava, tipo, eu não saía, né? Então, eu é, mas... fiquei em casa e tal. Mas, mas isso
1: tipo... já parte do pressuposto, você conhece a pessoa, né, cara? E quando você não conhece ninguém, que é bem solitário, na verdade. E eu tô olhando pra essa galera aí, que eu sei que tem bastante.
2: Então, mas eu acho que, tipo, talvez não seja momento, galera. <risos> tipo, o Tinder é uma opção, mas tipo, o Tinder é o lance de você assumir o risco, porque você não sabe se a pessoa tá se isolando, né?
1: É por isso que eu não uso o Tinder, cara, porque tipo, cara, sei lá, eu vou, dar um perdido no Tinder, depois eu venho em casa, a pessoa que tem, sei lá, a pessoa que deu perdido é coronada, aí depois eu vou visitar meus pais, eu passo por causa de, um, de uma trepada. É foda, né, velho? Tem, tem que ter um autocontrole, né? Eu acho que, sei lá, acho que não é o um momento disso, mas é que vai demorar, né, cara? O foda é isso, né? Ah, vai. Então, eu acho que o pensamento da semana é esse aí. Vai demorar, galera, mas segura as periquitas aí. Roberto, faça seu jabá aí, cara.
2: E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br A Hora Suave, né, que fala de quadrinhos, série, videogame, tudo mais. E também, tô a cada 15 dias falando de Batman, lá no Mansão N, toda sexta-feira, no Momento Suave, o seu resumo de notícias da cultura pop.
1: Mas teve um cara que chegou no momento certo, que é o Tiago Almeida.
0: Opa, gente, estamos aqui com algumas dificuldades técnicas, véspera de Semana Santa, mas o diabo tá solta. Só pra eu saber aqui, <risos> vocês já estão fazendo o encerramento, né? Então cheguei naquela hora exata, né, que temos sempre que agradecer aqui, nesse... enquanto a gente ainda não levou o golpe, a gente agradece democraticamente. A galera da audioheroes.com.br e nossos amigos, nossos colaboradores, nossos parceiros, né? E que eu tenho certeza que seriam nossos vizinhos nos porões do DOPS se estivéssemos na ditadura.
1: Então, Caraca.
0: eu quero agradecer a galera da Audio Heroes por... Toda ajuda aí na edição de mais um programa, então se você precisa de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, é só entrar em contato com a galera da audioheroes.com.br, que eles vão fazer aí um uma consultoria, um atendimento um precinho bacana aí pra atender o serviço de vocês.
1: Ainda mais que eles precisaram de bastante trabalho nesse final, que eu baguncei inteira a edição do JP nem fiz o meu jabá, mas todo mundo sabe que tá lá no analisador, né Tiago? E pra ajudar o JP a prospectar mais clientes, a gente faz o que sempre, toda semana aqui?
0: Damos cupons, né? Essa semana temos dois cupons aí em celebração a um dos momentos mais arrombados da história do Brasil, né? Aí, ao golpe de 64 o cupom dessa semana é hashtag né? que é aí um cupom que você pode ter aí nos momentos mais difíceis. E também temos aqui, pensando nessa Páscoa Vindoura, o nosso cupom hashtag JPAuleite, porque se o JP... <risos> Se o JP fosse um chocolate, com certeza ele seria aquele chocolate ao leite que derrete na boca, assim, adoçando o nosso paladar, né? Então, é isso. Então você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Spotify e no Deezer. Além, claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br onde você encontra linkado na postagem aqui todas as notícias, acontecimentos, fatos, tudo que a gente citou tá bonitinho linkado lá no nosso post para vocês irem lá atrás e ver e comprovar e checar as notícias aí por vocês mesmos. Fora isso, o Zona está é nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Vocês nos encontram aí facilmente. É isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!